0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast donde abordaremos el tema de arbitraje en el comercio internacional. Para abrir este podcast quisiera primeramente definir qué es el comercio internacional para que todos estemos en la misma sintonía. Y bueno, el comercio internacional lo definimos como todas las actividades comerciales que tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas, tecnologías y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Esto se realiza utilizando distintas divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en las importaciones y exportaciones, así como los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos e ingresar a mercados extranjeros. Teniendo en cuenta esto, podemos entrar en la parte del arbitraje. El arbitraje es un medio privado de solución de controversias es un procedimiento por el cual las empresas en conflicto o divergencia someten voluntariamente su resolución a la decisión de un tercero. Es una vía para solucionar definitivamente los conflictos surgidos mediante un procedimiento neutral y rápido con la misma eficacia jurídica que una sentencia judicial. Entonces, eh, sabiendo esto, la pregunta es cómo podemos entrelazar estos dos conceptos ¿Cómo podemos entrelazar el arbitraje en el comercio internacional? Bueno, retomando un poquito de historia, eh, el proceso de internacionalización y la realización de negocios con clientes, proveedores y socios localizados en otros países... La empresa puede verse inmersa en conflictos o controversias con alguno de estos agentes. De hecho, a medida que las interconexiones entre los mercados se han venido intensificando, también se han ido incrementando los litigios en los que están involucradas las empresas de distintos países, esto es en lo que confluyen varias jurisdicciones. Fue así como se estipuló la creación o la expansión de organismos internacionales no gubernamentales o patrocinados por organizaciones internacionales integradas por los gobiernos de ámbito mundial o regional dedicadas al arbitraje en el comercio internacional, como órganos específicos y reglas propias de procedimiento para proveer el arbitraje atendiendo las necesidades y peculiaridades de las controversias de sus miembros o asociados, las disputas comerciales y contractuales son las más frecuentes, por delante del problema relacionados con la propiedad intelectual, la competencia y la responsabilidad civil ligada a los productos. En este contexto, las empresas necesitan contar con una seguridad jurídica para desarrollar su actividad de forma sostenible. Cuando establecen un acuerdo o contrato con una empresa situada en el extranjero es muy importante determinar la legislación por la cual se regirá dicho contrato con la finalidad de prevenir controversias y disputas surgidas entre las empresas en los contratos que firmen se pueden incluir cláusulas como lo que es el arbitraje entonces realmente ¿Cuál es la importancia del arbitraje en el comercio internacional como mecanismo alterno de solución de controversias? Bueno, los medios alternativos de solución de conflictos, eh, como ya los conocemos, como es la mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje, etc., son herramientas útiles y flexibles que diversifican las vías de acceso a la justicia. Pero bueno, en los últimos años el arbitraje comercial ha sido mayormente utilizado gracias a las múltiples ventajas que, que provee este. Entre las ve principales ventajas asociadas al arbitraje internacional como mecanismo para la resolución de conflictos comerciales, conviene destacar eh, las siguientes. En primer lugar, la neutralidad. El tribunal arbitral ha de constituir una posición neutral para la resolución de las controversias. Esta debe de estar desvinculado de los órganos judiciales de los países de los que son naturales las partes involucradas. En segundo lugar podemos encontrar la flexibilidad. Las partes eh, tienen el derecho de elegir entre un árbitro único o un tribunal arbitral compuesto por varios árbitros en función de la complejidad de la controversia. En tercer lugar, podemos destacar la rapidez, ya que se trata de procedimientos más rápidos que los desarrollados por la propia administración de justicia, además de no ser susceptibles de ser recurridas, lo que implica que la resolución final del conflicto sea mucho más rápida. Eh, en cuarto lugar, eh, la profesionalidad y la especialización arbitral. El árbitro elegido de mutuo acuerdo entre las partes o el designado por el Tribunal de Arbitraje es un profesional especializado en la materia motivo del conflicto. En quinto lugar podemos eh, encontrar lo que es la confidencialidad. Eh, los asuntos que son tratados eh, dentro del conflicto son de máxima confidencialidad quedando constancia de las actuaciones únicamente entre las partes y el árbitro. Y como sexta y no menos importante, la obligatoriedad del laudo arbitral. Esta es la decisión del árbitro y es de obligado cumplimiento por las partes, teniendo el mismo valor que una sentencia judicial. El arbitraje es objeto de varias clasificaciones con base en distintos aspectos, pero por ahora nos enfocaremos principalmente al arbitraje que establece sus naturaleza con base en las reglas aplicables, lo que viene siendo el arbitraje nacional e, y el arbitraje internacional. Bueno, en el arbitraje nacional estará regulado por el ordenamiento jurídico de cada país, siendo el procedimiento arbitral el que contemplado por la ley o por el que dispongan las partes. Hablando aquí un poco de nuestro país, eh, el fundamento legal del arbitraje en México Inició en 1993, cuando se incorporó el modelo de la Ley de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el Código de Comercio. Además, nuestro país es miembro de instrumentos que permiten al beneficiario de una sentencia arbitral solicitar su ejecución en cualquier otro país miembro en el que el deudor tenga activos y entre estos podemos encontrar la Convención de Nueva York de 1958, la Convención de Panamá de 1975. Por su parte, el pacto internacional más importante que tenemos es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y bueno, eso es en el ámbito nacional, ¿no? Como país. Eh, hablando ahora en el arbitraje comercial internacional, Hablamos de arbitraje internacional cuando las partes tienen su domicilio o residencia en diferentes estados o tienen nexos significativos con un ordenamiento jurídico extranjero. El arbitraje internacional está regulado por convenios y tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. Existen diferentes organismos que llevan a cabo los procesos arbitrales. Entre ellos se encuentran la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, la Cámara de Comercio Internacional, etcétera, etcétera. El adecuado funcionamiento del arbitraje eh, descansa en sí en la credibilidad, la confianza de las partes en el árbitro designado, en, las transpa en la transparencia perdón, y, el y el comportamiento ético, así como el reconocimiento de la jurisprudencia. Entonces, el arbitraje comercial, ¿cómo...? afectaría dentro de los negocios internacionales Vaya, de, dentro del mundo de los negocios internacionales siempre hay que estar preparados para cualquier disputa que pueda surgir desde el inicio del contrato hasta la finalización de este mismo se pueden originar muchos conflictos sobre múltiples situaciones que las negociaciones directas no pueden solucionar para ello se hace necesaria la intervención de un tercer juez o un árbitro para solucionar la controversia puede decirse en general que el arbitraje comercial internacional es la solución prevista y diseñada en el mundo de los negocios y para los conflictos que puedan surgir en dicho ámbito. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.